0: Also Ressourcen sind ja, ich sag mal, in einfachen Worten sind es ja Stärken, ne? also Sachen, die ich ziehen kann, also Kompetenzen, die ich habe, die ich auch dann aktivieren kann, wenn es mir eben nicht gut geht.
1: Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
0: Hallo Birgit, schön, dich zu sehen zu der heutigen Podcast-Aufnahme. Ja, das finde ich auch. Schön, dich zu
1: treffen. Ich freue mich jetzt gleich auf den Austausch. Das ist ein super Thema, was wir da gerade angefragt bekommen haben. Und ähm, ich bin ganz neugierig, was wir dabei so entdecken werden.
0: Ja, ich auch. Wie immer. Wahrscheinlich landen wir ganz woanders. Aber <lacht> aber wir bemühen uns. Wir bleiben genau. erstmal am Ball. Genau, ansonsten versuchen wir es in einem nächsten Podcast nochmal. <lacht> Wir haben die Frage gestellt bekommen, was sind denn meine Ressourcen? Wir reden ja so viel über Ressourcen auch immer. Und äh, genau, da hat jemand gefragt, was sind denn meine Ressourcen außer mir selbst? Was ist das überhaupt und wann hätte ich das lernen sollen? Ich habe schon mal einen Resilienzkurs gemacht. Ja, aber so richtig ist da nichts hängen geblieben. Ne? Trotzdem ist da irgendwie noch keine Vorstellung offensichtlich bei unserer Zuhörerin. Erstmal vielen lieben Dank, liebe Ginger, für die Frage. Finde ich mega. Und ja, natürlich knöpfen wir uns das jetzt vor. Ja. Genau so machen wir
1: das. Also ähm, auch ähm, von mir herzlichen Dank für die konkrete Frage und naja, also als Resilienztrainerin finde ich das natürlich schade, dass in dem Training von dem Kollegen oder der Kollegin das bei dir nicht so hängen geblieben ist oder das nicht geklärt wurde. Ich finde, wir könnten vielleicht einfach mal ganz persönlich anfangen und dann daraus irgendwie nochmal gucken, was denn der theoretische Backup dazu ist. Wollen wir das so machen, Tanja? Sehr gerne. Gut, dann. Würde ich jetzt einfach mal fragen,
0: was sind denn deine Ressourcen? Also ich unterscheide immer zwischen internen und externen Ressourcen. Also Ressourcen grundsätzlich, würde ich sagen, sind Fähigkeiten, die ich ziehen kann, um, äh, ja, ich sag mal, Schweres zu verdauen, jetzt mal so in Alltagssprache. Und ähm, als externe Ressourcen... Hilft mir, ähm, ich habe ja ein Mobilheim in Holland. Ach genau, da könnten wir vielleicht auch nochmal was zu sagen, ne? <lacht> <lacht> Fällt mir gerade ein, aber egal, das schiebe ich jetzt erstmal beiseite. Dass ich äh, genau, dass ich äh, weiß, ähm, ja, es gibt Orte, wo ich hin kann. Externe Ressourcen sind auch Freunde äh, oder einfach ein Waldspaziergang. Und interne Ressource ist bei mir eine ganz klare Haltung, dass ich erstens weiß, was ich kann, wer ich bin, dass ich meinen Selbstwert nicht so schnell angreifen lasse. Und dass ich auch die Fähigkeit habe, relativ schnell in die Akzeptanz zu gehen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde und äh, vieles, was passieren kann, ist natürlich auch sehr bitter. Aber ich habe die Fähigkeit, vielleicht weil ich aus dem Rheinland komme, Kölsche Frohnatur, dass ich relativ flott mit Sachen abschließen kann. Und das heißt nicht, dass ich die verdränge, sondern ich bin nach wie vor traurig oder wütend oder enttäuscht oder wie auch immer. Ich kann aber trotzdem weiter vorangehen und wieder Neu starten quasi. Mhm. Das jetzt so in Kürze von mir. Ja. ja, genau. Spannend.
1: Sehr spannend. Also ich muss jetzt mal gerade auf was ganz anderes reagieren. Du kommst auch aus dem Kölner Raum? Ja. Sehr <lacht> ding, ich auch. Echt? Ja, ich bin Ach. zwischen Köln und
0: Düsseldorf groß geworden. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist ja wirklich der Hammer. Ja, Ich bin in Lindlar groß geworden und äh, ich weiß nicht, kennst du Lindlar? Ja, meine Tante wohnt da. Über welchen?
1: Nee. <lacht> okay, aber vielleicht sollten wir jetzt... Jetzt würdest du privat lieber. Auch. Ich glaube, jetzt machen wir einen Cut. Das ja, müssen wir irgendwie das ein andermal bitte mehr genau. besprechen.
0: Also mein Vater und meine Oma kommen aus Köln und mit dem Kind ist man dann aufs Land gezogen, wo meine Mutter herkam. Aber ja, lustig. Ja, genau. Ja, ganz das
1: genau. Das, das, ja, genau. Aber apropos wieder zurück zu Ressourcen, ne? <lacht> Dabei haben wir jetzt aber gerade auch was ganz Spannendes ähm, nochmal gestriffen. Denn selbstverständlich ist auch die Ressource, also wenn du von externen und internen unterscheidest, ich mache das nochmal ein bisschen anders, aber im letzten ist es eigentlich egal. ja Wir reden hier auch über sowas, wo ich mich beheimatet fühle. Also das Gefühl, beheimatet zu sein, kann durchaus für den einen oder anderen eine Ressource sein. Weil wir nämlich hier wieder über eine Qualität von Netzwerk sprechen, von Menschen, die uns nahe sind, die uns helfen. Bei mir sind das zum Beispiel meine Familie, meine Kinder und mein Mann, aber auch meine Freunde, meine Enkel,
0: also ja, das ist so,
1: ja, genau. ne, so eine ganz große Kraftquelle. Das ist so das eine. Also im Netzwerk. Ne, also wenn wir über ähm, tatsächlich über sich selber stabilisieren, über Resilienz reden, ist ein Netzwerk, Beziehungsmanagement, Beziehungskompetenz durchaus eine wesentliche Säule, um resilient zu sein. Auf jeden Fall. Das erleben wir immer wieder. Da, wo es, wie du sagst, bitter wird, wo man in Krisen gerät, wo man Herausforderungen zu wuppen hat, ist es gut zu wissen, dass es den einen oder die andere Freundin gibt, die das mitträgt, selbst wenn sie nichts zu sagen hat. Also manchmal... Reicht ja schon, miteinander zu schweigen mhm. oder auch einfach nur den anderen weinen zu lassen oder so. Das andere, so dieses ähm, selbst schnell in die Akzeptanz kommen, das nenne ich, es ist, wie es ist. Irgendwann zu verstehen, okay, es ist vielleicht nicht toll, es ist nicht genial, es ist überhaupt gar nicht schön, es ist suboptimal oder grässlich, aber es ist, wie es ist. Und dann die nächste Frage, wie gehe ich damit um? Das ist eine Ressource. Ja, wir haben schon oft über den Circle of Influence gesprochen, der liegt da drin ja, das ist genau das, dieses Gestaltungsprinzip, in die Gestaltung zu gehen. Das ist ein hochgradig resilienter Ansatz und der ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Also wenn ich systemisch mal meine Familie anschaue, meine Eltern sind beide geflüchtet im Krieg, im Zweiten Weltkrieg und haben mehrmals mit ihrer Familie neu anfangen müssen. Und da kommt so diese Haltung her, es ist wie es ist. Ja, was fange ich damit an? Und das Zweite ist es auch eine Ressource, die ähm, mich trägt. Egal, was passiert, ich kann neu anfangen. Egal wo, ich kann neu anfangen. Dieses, das ist eine Kompetenz, die ist mir lange Zeit gar nicht so klar gewesen, weil ähm, manche dann immer sagen, ich hätte zu viel Hummeln im Popo. Ne? Also, aber das liegt tatsächlich daran. Ich liebe Neuland, ich liebe Neuanfänge, ich habe keine Angst vor Scheitern weil ich eben weiß, dass ich da, wo ich anfange, auch wieder irgendwie was aufbauen kann. Mhm, ja, genau, das sind so so mehrere Sachen. Ich finde daran nochmal spannend. Das ist ja sehr ähnlich zu dem, was was du sagst. Ne? jetzt wäre die Frage, die da gab es ja die Frage, wann hätte ich das lernen müssen.
0: Mhm.
1: Ja, und ich finde da gibt es gar nicht so dieses oh Mist ey, das hättest du jetzt lernen also du hättest das am besten zwischen fünf und zwölf Jahren gelernt ja, dann hättest du es jetzt im Rucksack sondern ich sag dir und das ist eine gute Nachricht für alle, die das jetzt gerade nochmal mit großen Ohren hören möchten, die Zeit ist jetzt. Genau. Jetzt kannst du dich entscheiden, bestimmte Dinge anders anzuschauen bestimmten Dingen andere Worte zu geben und damit wären wir bei
0: der nächsten Ressource, nämlich wie rede ich über Sachen. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich glaube, das sind also Ressourcen sind ja, ich sag mal in einfachen Worten sind ja Stärken. Ne? Also Sachen, die ich ziehen kann, also Kompetenzen, die ich habe, die ich auch dann aktivieren kann, wenn es mir eben nicht gut geht. Und das ist eben dieses Erinnern. Ne? Also erinnere dich, hast du ein Netzwerk? Ja, machst dir bewusst auch, ne? Hast du Freunde, Familie? Also mir ist das immer ganz wichtig. Ich habe Freunde, die sehe ich manchmal ein Jahr nicht, aber ich weiß, da könnte ich nachts um drei vor der Tür stehen und dann wären die für mich da. Mhm. So eine Qualität mhm. oder ne, was du eben gesagt hast, Familie oder äh, einer meiner Sätze ist ja auch, dass ne, in 100 Jahren interessiert es keinen Mensch mehr, ob da eine Tanja Gatzke das Problem XY hatte ne, und sich dessen einfach bewusst zu sein und die Fähigkeit zu haben, so eine Meta-Ebene einzunehmen. Mm, mm. ähm, dafür finde ich es wichtig, ne, was du gesagt hast, dieses Fang jetzt damit an, ja, überleg dir jetzt, was sind Kompetenzen, die du hast und die du ziehen kannst. Also okay. was du eben gesagt hast, Neuanfänge zum Beispiel, mm. ne, also und da finde ich es ganz gut, auch mal so in die Vergangenheit zu gucken, ne? so was hat dir bisher geholfen, wenn du in Krisen warst, wie bist du da wieder rausgekommen? Exakt, das genau das, da gibt es mir
1: eine Übung zu, ich nenne die Timeline, ich weiß nicht, wie du die nennst, aber genau dahin zu gehen, in die sich bestimmte Zäsuren in dem eigenen Leben mal anzuschauen und dabei Gute wie Schlechte
0: hm. und dabei
1: mal zu schauen, wie hast du die in dem, deinem Leben bisher bewältigt und ich finde es immer ganz, ganz toll, dann zu beobachten, dass man neben den augenscheinlichen Kompetenzen auch dahin gehen kann, zu schauen, wow, selbst da, wo es ganz schwierig war, hast du gewusst, an wen du dich wendest. Oder du warst ja nicht zu schade, Hilfe zu holen. Oder aber du hast zum richtigen Zeitpunkt dann den Schlusspunkt gesetzt und neu begonnen oder was auch immer. Also das heißt, mit dieser Brille, was hast du gemacht, in, auch in diesen schlimmen Zeiten, könnte man ganz ganz wunderbar neue bisher noch nicht wirklich enttarnte Ressourcen auch finden ja. und das ist also das die die Coaches gehen dann immer mit einem Sicht, wirklich beseelten Lächeln raus ne weil es eine ganz ganz tolle Übung ist
0: ja und äh, mir ist auch immer wichtig auch auf die kleinen Sachen zu gucken ne? also nicht nur die großen Katastrophen wo man wirklich auch mehr gelähmt ist als sonst sondern auch so Nickeligkeiten der Drucker geht kaputt oder Auto streikt oder so ne mhm. also Ne, da, da zeigt sich auch schon so viel. Und guck auch mal auf die Sachen, wo du kritisch dem Gegenüber stehst. Also ich habe tatsächlich gerade heute im Coaching jemanden gehabt, die hat die Fähigkeit, ja sich selber stumpf zu machen. Ne, sie hat gesagt, das ist wie so eine Wand, die runterfährt und äh, dann ist sie emotional nicht mehr erreichbar. Ne? Und Aber sie hat das als äh, Kritikpunkt gesagt Ja, und ich finde, das ist eine hammermäßige Ressource, die man zum Beispiel bei der Polizei, Feuerwehr oder ähnlichen Berufen definitiv braucht. Ja? Also dieses ähm, ich kann agieren, also ich stelle mir das immer vor wie so eine Plexiglaswand. Ich kann agieren, ich kann sprechen, ich kann alles tun, aber ich schütze meinen innersten mhm. verletzlichen Kern. Und Mann. das finde ich, das ist eine Stärke. Also Ja, selbst, das. ja genau. Cool. Sehr cool. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Auch das Bild ist super. Ich fand es jetzt ganz interessant, dass diese Mauer von oben nach unten kommt und nicht von unten nach oben. Auch das finde ich nochmal so spannend, ohne das jetzt weiter auswerten zu wollen. Aber da habe ich jetzt auch nochmal eine halbe
0: Minute dran gehangen, als du das gesagt hast. Ja, ja. Ich denke, also das kann ich sogar auflösen. Ne? Also Sie, ähm, also wir sind da natürlich. Ich habe jetzt gerade natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus dem mhm. Prozess erzählt. Ne? Letztendlich ist es äh, ja tatsächlich so, dass Sie, dass Sie das nicht selbst steuern kann. Ja, und deswegen. Das löst Angst aus und äh, dieses, also und deswegen hat sie es auch nicht als Ressource gesehen, sondern eher als Oh Gott, oh Gott, was passiert da mit mir? Ja, ja genau, genau. Denn genau. Und
1: das, diese Mechanik ist mir klar. Ich war nur, also für mich
0: sind so Shots, die die ziehen sich eher von unten nach oben hoch und nicht von oben nach unten. Ja, wenn es von, das kann ich auflösen. Wenn es von unten nach oben gegangen wäre, dann wäre es aus ihr gekommen. Ach Oder so meinst du das? Ach, okay, da habe ich auf dem Schlauch gestanden. Okay,
1: cool, spannend sehr spannend. Also das, was ich dabei nochmal so feststelle, ist tatsächlich manchmal auch so sich nochmal auf die Schliche zu kommen, warum stört es mich? Also ich erlebe immer wieder auch Menschen, die so sehr aversiv zu bestimmten Rollenbildern sind, obwohl sie selbst in einer ähnlichen Funktion unterwegs sind, Führung zum Beispiel, Ja, und ähm, warum bist du so aversiv, so so dagegen und verhältst dich deswegen so total diametral zu dem und fällst leider auf der anderen Seite runter und das ist ja genau dasselbe, wenn wir über scheinbar nicht so schöne Seiten von uns sprechen, dabei auch despektierlich von uns reden, kann es genauso sein, hey, warum, ne? wie kommt das, dass es für dich so dramatisch ist, schau doch einfach mal von der anderen Seite hin. Genau, diese Übung Timeline hilft dazu in Groß und kleinen Sachen und ich erlebe dabei, dass dann auch schon mal da Ressourcen dann stehen, von denen auch ich da manchmal überrascht bin. Ne? Also wow, mega, was du da so machst. Ne? Also der eine oder der andere vertieft sich dann in Malerei und taucht einfach ab in die Kreativität oder ne? das sind alles so Landungsplätze, in denen wir uns ja dann irgendwie so weit wieder regenerieren, dass wir dann wieder in unserer Kraft erstarkt
0: sind. Ne? Mhm. Ja, das stimmt, ja.
1: Das heißt also, wenn wir jetzt über Ressourcen reden, woher sie kommen, ja, also wann hättest du sie lernen müssen, können, sollen, dürfen. Wir nehmen sie im Laufe unserer Biografie auf und manche werden uns über das System Herkunftsfamilie im weitesten Sinne bis in die dritte Generation irgendwie auch mit in die Wiege gelegt. Mhm. Also im Systemischen sagen wir, manchmal
0: hast du was im Koffer, von dem du auch nichts weißt. Genau, da hilft es natürlich eben auch auf die Familie zu gucken, ne? so wie du das eben gesagt hast, ne. Neuanfänge sind bei euch quasi schon in der Familie drin, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was ist bei dir denn in der Familie drin, da auch mal da drauf zu schauen, genau. Ja, und
1: dann finde ich es auch nochmal ganz spannend, weil also Ressourcen, da geht es ja nicht nur um die scheinbar immer nur so sensiblen oder so die super konstruktiven Sachen, sondern eigentlich ist alles das eine Ressource, die dich und mich, befähigt, mit
0: Herausforderungen so umzugehen, dass wir handlungsfähig bleiben. Ja, deswegen nehme ich auch, also für mich, die externen Ressourcen immer noch mit dazu, ne, weil wenn ich hier zu Hause bin in meinem eigenen Saft, sage ich mal, und ich habe ein Problem, dann hilft es mir unwahrscheinlich, ich wohne ja sehr ländlich, rauszugehen, in den Wald zu gehen. Der Wald ist für mich eine Ressource. Das Mobilheim in Holland, ist ja direkt am Wasser, am Wasser zu sitzen, aufs Wasser zu gucken, ist für mich eine Ressource, ne, so einfach. Das macht meinen Blick einfach weit, ne? Und deswegen auch finde ich das auch wichtig, also jetzt unabhängig davon, ob du jetzt auf dem Land lebst, der dazu hört oder nicht, ne, aber so also was sind denn bei dir deine Ressourcen, also was sind, ich sag mal, Joker, die du ziehst, wenn du merkst, boah, du bist gerade gefangen in dir selbst, in den Problemen, was kannst du ziehen? Also auch das finde ich, also für mich ist das total wichtig auch, mm. also auch mm. das Kann in der Hand zu haben. Ich hatte jetzt die Tage auf WDR 5 einen,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie das Format heißt, aber eine Reportage, nicht eine Reportage und ein, ein Interview gehört. Da ging es um einen Herrn, der Hundetrainer ist, und der selber sagte, dass er ähm, also traumatisierte, traumatische Erfahrungen hat in seinem Leben und aufgrund dessen wohl nicht so selbstverständlich Beziehungen knüpfen kann. Aber eine seiner wesentlichsten Ressourcen die dazu beigetragen haben, dass er nach wie vor und nicht nach wie vor, sondern jetzt wieder so, so, so stabil ist, war sein Hund. Er hat seit Zeit seines Lebens einen Hund gehabt und selbst da, wo er mit seinen El seiner Mutter oder mit wem auch immer oder seinem Arzt nicht reden konnte, sein Hund wusste und auch das ist ganz spannend, ne? also hier die Ressource auch im Tier zu finden, also im Pferd, im Hund, in der Katze, im Kanarienvogel oder Meerschweinchen oder was auch immer, ähm, weil eben da eine ganz andere emotionale Intelligenz nochmal Hilfestellung sein kann. Ne? Und dabei, interessant, man weiß ja auch, dass gerade das Streicheln von Haustieren mh, eine fast schon therapeutische Wirkung hat. Also das mhm. heißt, hier werden ganz viele Endorphine ausgeschüttet, wenn wir Tiere streicheln, mit den schmusen. Und die sorgen dafür, dass wieder unser gesamtes System beruhigt werden kann. Also auch das nochmal als spannende Idee. Vielleicht ähm, wird ja nach unserem Podcast der Kauf von Haustieren nochmal substanziell <lacht> erhöht.
0: <lacht> da nichts dagegen, gerade wenn es um Tierheimtiere geht. Ja, und äh, ich habe gerade noch gedacht, ich weiß nicht, ob das jetzt too much ist jetzt für diese Fragestellung, ne? aber ich unterscheide auch noch immer gerne zwischen, also sich hoch zu regulieren und sich runter zu regulieren. Ne? Weil wenn ich natürlich in der Erstarrung bin, ist es sehr, sehr gut, wenn ich Ressourcen habe, um mich wieder hoch zu machen, ne, handlungsfähig zu machen. Aber was ich genauso wichtig finde, ist, wenn ich so richtig in, in hoher Wallung bin, in, in Energie und so also außer mir bin quasi, ne, dann auch Sachen zu haben, wo ich weiß, ich reguliere mich wieder runter. Ja, das, das ist mir gerade eingefallen, wie du das sagst, mit den Haustieren und mit dem Streicheln. Ne, das ist ja meistens so ein Runterregulieren dann. Ne. Und ähm, also ich kann wirklich eben nur raten auch. Ein, ein Heft anzulegen oder eine Kladde und sich das aufzuschreiben. Oder immer, wenn man was bemerkt, einfach auf einen Zettel und in ein Einmachglas. Weil wenn es einem wirklich dreckig geht, dann vergisst man das. Dann ist der Weg dazu meistens verschlossen. Und äh, hinterher denkt man sich, oh man hätte das machen können oder das. Und also genau, apropos Einmachglas, eine eine schöne Sache möchte ich auch noch sagen. Genau, da ist mir auch was eingefallen. Ja. <lacht> da ist, es gibt diese Glücksbüchs dass, dass du schöne Momente sammelst, also immer, wenn dir was Schönes passiert ist und dann schreibst du das auch auf und wirfst das auch in dieses Einwachglas und wenn es dir richtig dreckig geht und du das den Eindruck hast, du bist der einsamste Mensch äh, auf der Welt, dann kannst du da was rausziehen und da habe ich auch wunderbare Rückmeldungen und ich selber habe das übrigens auch das ja ist genau einfach.
1: wir haben sogar eine dafür ganz ganz wunderbare schöne Schale angeschafft in der wir wir nennen das Dankeschale, in der wir die schönen Momente des Jahres sammeln und wir verabreden uns immer dann zum Jahresende oder Jahresanfang für eine Rückschau das ist toll. Ja, ja das ist, das ist, das ist ganz, toll. ganz ganz toll ganz, ganz toll, genau. Aber was mir auch noch eingefallen ist, du gehst raus in den Wald, ja, das mache ich auch, ich, ich muss aufs Wasser gucken oder aber kann auch gut richtig stramm mal gehen, also ich brauche die Bewegung, dann natürlich am besten im Grünen oder so, aber ich ähm, singe auch. Singe und Summe. Und das hilft mir auch, apropos runterregulieren, ja weil das ähm, tatsächlich ganz physiologisch deine Zwerchfell in Schwingung bringt. Und wenn du summst, kannst du schlecht wütend sein. Mm, das ist richtig. Also dass da beruhigst du dich automatisch auch mit runter. also Das ist also sozusagen eine Ressource, die du nicht unbedingt haben musst, sondern die du jetzt ab sofort üben kannst.
0: <lacht> genau. genau. Und je tiefer, desto mehr äh, berührst du deinen Zwerchfell. Hm, genau. Genau.
1: Ja, genau. Also das heißt, es gibt da offensichtlich einige Dinge, die du und ich und jeder, der uns zuhört, aus der Biografie schöpfen kann. Also ne, so biografisch ähm, hinterlegte Ressourcen, die ähm, du internalisiert hast, die du also in dir irgendwo installiert hast. Dann gibt es durchaus Ressourcen, die über deine... Tätigkeiten stattfinden, ne? singen, ähm, wandern, ähm, Sport machen, aber ähm, auch ähm, eben sprechen, ja, in Kontakt gehen. Dann gibt es beziehungsorientierte Ressourcen. Wie gut sieht dein Netzwerk aus? Und ähm, da sind wir schon in dem, was du an externen Ressourcen sagst,
0: ne? also Netzwerk und nach draußen gehen und so weiter. Mhm. Und was mir gerade noch eingefallen ist, gerade wenn es darum geht, äh, Ressourcen zu installieren, also wie du das gerade eben gesagt hast, ne, mit dem, mit dem Singen oder Summen dass du ja auch mal bei deinen Freunden, Freundinnen oder in der Familie gucken könntest oder sogar fragen könntest, ne, Hör mal wie holst du dich denn raus, ne, wenn du wirklich so voll wütend bist, also wie holst du dich wieder runter oder umgekehrt, ne? wenn du am Boden liegst, so wie schaffst du das eigentlich wieder hoch, ne? Also ich glaube, das könnte auch noch Erkenntnisse bringen, mhm. ne? dass man also quasi das, na, wie, wie nennt man das jetzt, die Schwarmintelligenz, das Schwarmwissen ähm, anzapft, ne? Und ich glaube, da kommen dann auch noch mal kreative Prozesse und auch, wenn, also gerade dann, wenn zwei Leute darüber reden, das ist ja auch bei, ne, bei dir und bei mir, Birgit, oft so, ne, dass eins und eins dann eben nicht zwei ergibt, sondern drei. Ja. Also nochmal etwas ganz anderes daraus entsteht und man denkt, ah ja, komm, ey da haben wir ja beide nicht dran gedacht. Ja, oder Genau,
1: genau ich habe manchmal den Eindruck, dass es dann drei, vier, fünf und sechs und sieben ist. ne Also, dass wir dann einfach nochmal genauer gucken, okay, wow, da kommen ja ganz viele große Stories dabei ja. raus. Ne? Ja, also ich glaube auch, und das finde ich auch, möchte ich so hinausrufen in die Welt, in unsere Zuhörerschaft, ja, trau da drauf, dass du viel befähigter bist, als du dir es vielleicht zutraust. Mhm. Ja, du hast, das ist dein Leben, was du gerade gestaltest und vertraue darauf, dass du dein Leben leben kannst. Also da möchte ich einfach noch mal Mut zu machen.
0: Mhm. Ja, und ja, eine Sache so auch aus der, aus der Traumatherapie, äh, gibt dir selber auch den Halt, also nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich. ne Also wirklich mal deinem Nervensystem die, ähm, der physischen Halt zu geben. Also, also ich ermutige immer dazu, sich mal schwer zu machen und mal auf den Boden zu hüpfen und mal den Boden zu fühlen. Also dass da ne, also egal, wie sehr du hüpfst, du wirst nicht durchbrechen und zum Mittelpunkt der Erde <lacht> kommen. Ne? Also ähm, da auch mal so ein Halt in der Welt. Und das klingt jetzt vielleicht so esoterisch oder spirituell oder keine Ahnung was, aber unser Nervensystem braucht das. Und wenn wir die ganze Zeit nur in unseren Gedanken sind, also dieses klassische Overthinking quasi, ne, dann ähm, fühlt sich unser Nervensystem an, manchmal ein bisschen verloren, weil nämlich die Sinne, der der, der sind die die sind es Eindrücke, das haptische, das geht einfach verloren und äh, das ist aber für unser Nervensystem sehr sehr wichtig. Deswegen und das fand ich übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal hatten. Ich habe irgendwann also wirklich einen Verdruss gekriegt, wenn ich Achtsamkeit gehört habe, ne? Jede Zeitschrift bringt irgendwie das Wort Achtsamkeit. Ja. Oh, mein Gott erst, also was, also was ne? <lacht> <lacht> und ähm, also was bringt mir das, wenn ich spüle, dass ich dann das Wasser auf meiner Haut fühle und die Tasse fühle und ne, ich kann auch in Gedanken viel besser die Einkaufsliste machen schon oder andere Sachen durchdenken, die ich dann direkt machen kann. Ne? Also was zum Teufel ist daran so wichtig? Und bis ich irgendwann verstanden habe, genau das, was ich eben also gesagt habe, ist, ne, das Nervensystem kann sich dann entspannen, wenn deine Sinne das Gleiche wahrnehmen wie dein Gehirn und dein Körper und dann ist für dein Nervensystem alles am richtigen Ort. so Und dann kann es sich entspannen. Ja, genau. Das heißt, wenn du Multitasking machst, dann ist da immer eine gewisse Unordnung und ähm, dir das auch Genau im wahrsten
1: Sinne des Wortes ist es so, dass ähm, zu diesem Phänomen ähm, man mittlerweile ja auch dieses geteilte Aufmerksamkeitssyndrom hat. Ja, also man kann nicht mehr sich konzentrieren auf eine Sache. Ja, wenn man einen Computer aufhat, dann hat man mindestens zwei Bildschirme auf und dabei sind dann drei Fenster offen oder was auch immer oder 17. Und genau da ist das eben eine gegenläufige Übung. Und wenn wir über Ressourcen reden, dann braucht es eben auch, und das finde ich ganz wichtig, über diese Ressource haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, nämlich unser Körper.
0: Ja, also unser genau. Körper
1: ist eine Ressource. Und da hast du jetzt gerade das Nervensystem angesprochen. Ich bin total begeistert von dem Parasympathikus-Prinzip. Also, das mhm. ist übrigens ein Buch, ja, und da gibt es ganz viele Übungen, wie unser Körper uns wieder sortieren kann, wie wir uns fokussieren können, ähm, über die Atmung, über die Ernährung, über also das sind alles Ressourcen, die wir nutzen könnten, um uns zu stabilisieren und ich finde es auch nochmal ganz spannend, das wirklich ernst zu nehmen, denn oft wird ja so viel, im, gerade auch in, so in unserem Metier, so über, über mentale Sachen geredet, über irgendwelche besonderen Kompetenzen. Hey, also ich finde, es ist keine besondere Kompetenz, auf sich zu achten. Es ist eine besondere Entscheidung. Ja, ja aber diese Entscheidung kann jeder treffen und jede es ja. hat nichts damit zu tun, also dass du eben, dass du und ich vielleicht uns falsch ernähren, das hat nichts damit zu tun, dass das mir jemand jetzt hier suggeriert, sondern ich habe einfach mich entschieden, mich schlecht ja. zu ernähren. Ja. Genau. Und das ist etwas, was ganz, ganz bestimmt auch noch mal tiefer angeschaut werden müsste. Wir haben ja beim vor zwei Podcasts, glaube ich, über Bodyshaming geredet. Da ging es ja um Annahme und um die Frage, wie ich mit dem Unvollkommenen umgehe. Jetzt, wenn wir über Ressourcen reden, geht es durchaus auch darum, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich gesund bleibe. Ja. Und zwar über den Körper dann in das Mentale und umgekehrt wieder über das Mentale in den
0: Körper. Genau. Und sich auch mal bewusst zu machen, dass, also atmen, ne, hört sich so selbstverständlich an, aber wenn wir tief atmen, dann versorgen wir unser Gehirn besser mit Sauerstoff. Also was passiert dann? Ich kann besser denken. Also ne, das, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Atmen macht man so nebenbei. Aber das hat wirklich richtig große Auswirkungen auch. Ne? Dazu habe ich gerade ein ganz, ganz phänomenales Buch
1: gelesen von James Nestor. Das ist Breath Atem. Ein Buch, was dazu beiträgt, einen, also wirklich uns nochmal dafür zu sensibilisieren. Und hier geht es dann eben nicht nur, und das fand ich total spannend, nicht nur um das Einatmen, tief einatmen, sondern um die Fähigkeit, immer etwas mehr auszuatmen, als man eingeatmet hat, weil darüber mehrere Sachen angetriggert werden. Das eine ist, der Parasympathikus wird angetriggert, der eben für die Entspannung zuständig ist und das zweite, je mehr wir unseren Kohlendioxidspiegel heben, das fand ich total spannend, desto mehr können wir Sauerstoff, den wir noch in uns haben, aufbrechen und nutzen. Also das heißt, unser Körper braucht Kohlendioxid um den Sauerstoff, den wir einatmen, für sich überhaupt nutzbar zu machen. Fand ich total spannend. Ist wohl auch noch nicht so alt, diese Erkenntnis. Oder schon ganz, 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 ganz alt. Aber die äh, Menschen, die die ganzen Gaswerte und sowas ähm, messen, ich weiß gar nicht, da gibt es ein Fachwort für, habe ich aber gerade nicht auf der Platte. Die, das, ist, das ist eben nochmal eine Erkenntnis, die fand ich total spannend.
0: Ist es. Und ähm, genau. Und was mir noch wichtig ist, ist, wenn jemand das macht, also dieses...